0: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans leur conformité aux devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement et précisément en lien avec les activités des entreprises. Alors il y a de plus en plus d'atteintes aux droits humains de ce qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. Et les rapports des organisations internationales et des ONG spécialisées sur la question sont de plus en plus alarmants chaque année. Et en particulier par rapport aux meurtres ou aux violences commises contre les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement qui dénoncent les activités des entreprises. On va pas détailler euh, euh, exactement euh, les, euh, les violations commises, mais je vous renvoie pour plus de détails au rapport annuel, notamment de Global Witness ou de Frontline euh, Defenders, qui, euh, qui publie euh, chaque année et, et en février, donc ça devrait sortir euh, très prochainement, euh, un rapport sur, euh, sur, sur les violences contre les défenseurs des droits. Il est attendu aujourd'hui des entreprises, donc dans le cadre de leurs responsabilités en matière des droits de l'homme et de leur devoir de vigilance, qu'elles s'assurent de ne pas porter atteinte euh, euh, aux droits humains de, de toute personne et en particulier euh, aux personnes les plus euh, les plus vulnérables. Et il est aussi bien sûr attendu qu'elles engagent un dialogue avec leurs parties prenantes. Et donc aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, il y a un vrai enjeu pour les entreprises euh, françaises et les entreprises internationales de comprendre comment elles doivent prendre en compte les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement et, euh, et, euh, et leurs spécificités, finalement, en tant que partie prenante euh, impactée. Et comment derrière, évidemment, mettre en place un processus de vigilance approfondi et en particulier pour certains secteurs d'activité qui sont plus exposés. Et donc, pour évoquer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Forst. Euh, Michel qui a été euh entre autres secrétaire générale de la Commission nationale française consultative des droits de l'homme pendant de nombreuses années, après avoir travaillé dans des, dans des grandes ONG de protection des droits humains. Et surtout, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, a occupé le poste de rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains pendant six ans. Et aujourd'hui, Michel, tu es rapporteur spécial sur les défenseurs environnementaux au titre de la Convention à Russe et tu accompagnes les différents acteurs, et y compris les entreprises, sur ces enjeux. Bonjour Michel, merci Bonjour. beaucoup d'être là. Donc on va commencer peut-être par une question de contexte. Quelle est la définition aujourd'hui de ce qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, donc posé par les Nations Unies
1: Voilà, merci, c'est bien de commencer par ça, parce que c'était effectivement un des enjeux dans la discussion qu'on entame avec les entreprises qui ne comprennent pas toujours ce qu'on entend par défenseurs et qui parfois voient dans les défenseurs simplement des gêneurs ou des acteurs politiques, alors que ce sont des acteurs qui ont d'abord pour volonté de mettre en œuvre les principes et les droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors on a une définition très claire aux Nations Unies qui a été adoptée en 1998, après une longue discussion de plus de 15 ans auxquelles les ONG ont participé, et qui donne une définition assez large, assez ample euh, des défenseurs, et qui indique euh, globalement que est un défenseur toute personne euh, qui agit pour promouvoir et pour protéger les droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'être militant, membre d'une ONG ou d'un syndicat pour être un défenseur. Toute personne qui, dans euh, sa vie ou son environnement, promeut les droits humains ou les protège, est un, est un défenseur. Et c'est pour ça que dans le mandat que j'ai occupé aux Nations Unies, j'ai été confronté à tellement de catégories de défenseurs que ça nous a amené à réfléchir à la manière dont on pouvait avoir une approche englobante plus large des défenseurs, notamment la question des défenseurs environnementaux. Mais juste pour terminer sur le premier point, euh, parmi les, les défenseurs que j'ai pu défendre, il y a eu bien évidemment des militants associatifs euh, dans le monde entier, mais il y avait également, euh, et c'est plus étonnant, euh, bien évidemment des avocats, mais aussi des magistrats et parfois aussi euh, euh, des gardiens de prison qui, refusant d'exécuter un ordre injuste de la part de leur hiérarchie, en fait, euh, se faisaient réprimer en retour et devenaient au fond des défenseurs. Hein, et donc venaient vers le mandat du rapporteur pour essayer d'avoir une protection. Et alors, dans mes consultations avec les défenseurs, c'est en, en 2015 euh, que j'ai commencé à me prendre compte du fait qu'il y a au fond une famille de défenseurs qui n'est pas assez connue qui est celle des environnementalistes, hein, qui ne sont pas assez proches des militants des droits humains dans le monde. Et il y a un vrai enjeu de reconnaissance du travail que font les militants environnementalistes et les militants du climat. Et euh, c'est la raison qui m'a amené à à produire un rapport en 2016 qui a été présenté à l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans lequel je mettais en relief à la fois leur situation, mais également les auteurs des attaques et des risques euh, auxquels ils étaient confrontés. Et parmi ces acteurs, je constatais, et c'est un constat qui est partagé par le rapport de Global Witness que tu citais tout à l'heure, au fond, les acteurs les plus dangereux à l'heure actuelle, c'est moins les gouvernements, moins les États, que les entreprises internationales, transnationales, qui opèrent à l'étranger sans se soucier euh, du respect euh, de normes qui pourtant ont été proclamées et qu'elles sont censées appliquer, mais on va y revenir dans des discussions
0: Merci beaucoup. Et donc justement, si on, on se penche plus sur les activités des entreprises, donc tu as cité les défenseurs environnementaux qui sont particulièrement euh, touchés, mais euh, quel, euh, si on veut accompagner les entreprises pour les aider à identifier finalement là où elles vont avoir des risques, et je parle des entreprises de sociétés mères, françaises, etc. Quels facteurs de risques véritablement elles peuvent prendre en compte pour identifier les points de vigilance par rapport à, à ces défenseurs
1: Alors Je crois qu'il y a quelque chose qui, qui, est, qui est très important et qui manque dans la manière dont les entreprises abordent la question des communautés locales ou des défenseurs environnementaux sur le terrain. C'est d'abord de prendre le temps de les écouter avant de leur parler. C'est-à-dire de, de savoir prendre du temps, qui n'est pas un temps perdu, pour écouter... La manière dont elles expriment les choses est peut-être différente de ce qu'on peut comprendre, mais elles ont beaucoup de choses à dire, beaucoup d'attentes. Et donc l'une des premières choses pour les entreprises, c'est de comprendre qui sont ces défenseurs sur le terrain, donc de faire une approche cartographique, d'avoir une approche qui permet d'identifier qui sont les acteurs qui vont être sur le terrain et qui vont être leurs interlocuteurs. Et ensuite, après cette cartographie, de savoir les inviter à s'exprimer, à parler, euh, non seulement dans le cadre de consultations qui sont organisées formellement, mais un peu plus en amont pour avoir en fond, des relations plus personnelles, plus familières avec les défenseurs, pour mieux les connaître et donc comprendre euh, ce qu'elles souhaitent de la part de l'entreprise.
0: Et donc on a des, des facteurs de risque plus liés au pays peut-être, ou sectoriel dans le cadre de tes activités Quels secteurs sont particulièrement euh,
1: Alors les grands secteurs qui sont que, que, dont on a pu constater les, les, les dégâts sont, sont d'abord l'industrie extractive, euh, euh, le pétrole, euh, le charbon, euh, les minéraux rares, euh, l'or, euh, le diamant, euh, où là on voit les méfaits commis par les, les branches locales euh, ou les contractants des entreprises. Il euh, y a des, des gros dossiers également qui touchent euh, les infrastructures structurant le pays, comme par exemple les grands barrages, les usines hydroélectriques, euh, les fermes éoliennes, par exemple. Euh, également tout ce qui touche à euh, l'agrobusiness, comme on dit en général, euh, et singulièrement euh, tout ce qui touche autour de l'huile de palme, euh, les plantations euh, de palmerais qui remplacent euh, les forêts traditionnelles, où les, euh, où les paysans ne peuvent plus cultiver euh, leur... Euh, leur euh, le récolte traditionnel, et puis la pêche industrielle, dont on parle peu, qui est aussi un secteur dans lequel les entreprises internationales font des, des dégâts. Et alors, j'aimerais souligner, à Charlotte, en fait, que là, l'une des vraies difficultés, euh, c'est que, les sociétés-mères, donc dans les capitales, ont sans doute une certaine compréhension de la problématique, mais elles ne contrôlent pas assez la manière dont leurs contractants ou leurs filiales opèrent sur le terrain. Et parfois, dans le jeu de relations entre les filiales, les contractants et la société-mère, il y a beaucoup de choses qui, en fait, ne sont pas le reflet de la réalité. Donc l'un des travaux que j'essaye de mener est de faire comprendre aux entreprises comment mieux contrôler euh, ce que font leurs filiales et ce que font leurs le, leur contractants sur le terrain, parce que c'est là que sont les problèmes en fait. Hein.
0: Et alors justement au niveau des sociétés mères, quelles, quelles peuvent être les réponses, quelles pratiques tu as vu dans les entreprises bonnes pratiques évidemment, de réponses à ces enjeux en termes d'engagement, de formation, sensibilisation, de prévention, mais aussi peut-être de réparation. Euh, peut-être as-tu des exemples à nous donner de mécanismes de... D'alerte et de réparation qui ont pu être euh, mis en place par des entreprises
1: Oui, alors il y, y, y a beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, il ne faut pas penser que l'entreprise euh, n'a pas compris les grands enjeux. En fait. On voit que sur le plan international, les grandes entreprises, euh, certaines sont plus vertueuses que d'autres, ont compris, ont mis en place euh, euh, non seulement des équipes euh, dédiées, assez large, souvent en fait en recrutant des anciens des Nations Unies travaillant sur ces questions-là, euh, mais également d'autres. Ont, certains ont développé également leur propre définition euh, des défenseurs pour faire passer le message auprès de leur filière en disant « pour l'entreprise, voilà ce qu'est un défenseur, voilà comment vous devez les approcher ». Certains ont également développé euh, ce qu'on appelle des « toolkits », c'est-à-dire des instruments euh, permettant d'accompagner cette définition pour permettre aux, aux acteurs dans la capitale, euh, dans la société mère, mais également dans les filiales et les contractants, de dire « voilà comment on aborde la question, voilà les outils à mettre en œuvre pour parler aux défenseurs, les écouter euh, et mettre en place des mécanismes de surveillance de la manière dont l'entreprise se comporte sur le, sur le terrain ». Alors, des bonnes pratiques, il y en a beaucoup. C'est toujours difficile de citer des entreprises, de les mettre en valeur. C'est vrai que c'est plus facile pour certaines. Certaines grandes entreprises, alors on cite beaucoup Adidas, par exemple, ou d'autres. C'est plus facile parce que la manière dont elles opèrent sur le terrain est différente d'autres entreprises. Mais elles contrôlent, par exemple, leurs contractants. Donc, il y a un vrai plan de vigilance qui n'est pas un plan simplement proclamatif, déclaratoire, mais un plan qui implique un suivi régulier sur le terrain des missions d'audit, d'évaluation, qui sont confiées à des cabinets extérieurs auxquels elles peuvent se fier pour comprendre la manière dont parfois euh, leurs directives sont euh, mal interprétées ou mal mises en œuvre euh, par, les, par les filiales. Moi, j'ai constaté dans mes missions à l'étranger, en parlant avec ces filiales, à quel point le dialogue était compliqué, parce que euh, elles, elles répondent toujours qu'elles ont les meilleurs outils, elles ont développé des canevas, euh, des grilles d'interprétation, euh, des méthodologies très sophistiquées, mais en fait ce qu'elles font n'est pas conforme euh, à la réalité. Et en fait la, la vraie difficulté c'est que ne sachant pas réellement parler ou écouter euh, les communautés et les défenseurs, elles interprètent mal euh, ce que les défenseurs et les communautés leur disent, et donc le message qui remonte à la capitale, au siège, et que tout a été fait dans les règles, alors que quand on interroge les personnes affectées, on s'aperçoit que non, rien n'a été fait conformément à les règles. Ce qui veut dire que les règles édictées par les entreprises ne sont pas respectées par le filial ou leur contractant sur le terrain.
0: D'où la nécessité de faire appel à des acteurs vraiment spécialisés sur ces enjeux, peut-être même qui connaissent très bien le terrain, le, le pays, en fait, les, voilà. les, les contextes sociétaux des pays. Tout à fait. Il faut
1: avoir une vraie compréhension euh, du contexte local, de la géographie locale, de l'économie locale, euh, des écosystèmes qui existent sur le terrain, qui sont euh, certains plus fragilisés que d'autres, euh, et puis s'entourer de spécialistes qui ont l'habitude de manier ces concepts, travailler sur ces questions-là, euh, et donc de parler. Donc on a besoin de faire un travail de médiation extrêmement important sur le terrain entre les entreprises et les communautés. Combien de fois j'ai pu constater en fait que le dialogue n'existait plus, et les entreprises sont venues vers moi en disant on n'arrive plus à leur parler, ils ne veulent plus nous rencontrer. Mais s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les communautés refusent de les rencontrer, ils n'en tirent pas des leçons en disant, il faut peut-être que nous changions notre comportement, alors qu'ils disent, ils devraient comprendre que, et c'est aux communautés qui doivent comprendre ce que fait l'entreprise, alors que bien évidemment non, c'est l'entreprise qui doit s'adapter à la réalité des communautés qui sont affectées par leur projet.
0: Et évidemment, plus c'est fait tôt, même avant d'aller sur le territoire, avant de rentrer dans le projet, plus c'est facile après de créer cette relation de de confiance. Et alors, concernant un peu les organes des, euh, des Nations Unies, peut-être, il euh, y a de plus en plus aussi de mise en cause devant les euh, rapporteurs spéciaux des Nations Unies, hein, euh, euh, ou les comités euh, des Nations Unies contre les entreprises. Est-ce que pour toi, c'est plutôt euh, positif Est-ce que les entreprises, d'après toi, comprennent un peu ces nouveaux acteurs qui arrivent sur leur sujet
1: et, 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 enfin, Tout à fait. Alors pour moi, c'est flagrant, en fait. Hein. Moi, j'ai en fait euh, reçu des plaintes de, de communautés affectées par des grandes entreprises internationales. On ne va pas citer les noms ici, mais elles sont connues sur la planète, en Australie, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, euh, en Suisse, euh, qui ont été mises en cause. Et alors, elles ont été mises en cause par le fait que euh, des plaintes ont été reçues par euh, les mécanismes des Nations Unies, dont les rapporteurs spéciaux, qui ont envoyé des communications euh, à ces entreprises. Et les communications sont toujours publiques. Et je me souviens d'une discussion avec une entreprise basé en Grande-Bretagne, dont je ne vais pas citer le nom, qui a été mise en cause et qui est venu me voir avec un, toute une, une batterie d'avocats et de, de papiers sur la table pour discuter avec moi, et en fait ils, ils m'ont dit une chose qui est, qui est évidente, c'est que quand un rapport euh, sort fait par la, de la FIDH ou Amnesty euh, ou les Amis de la Terre, ça les ennuie beaucoup, euh, mais au fond pas plus que ça. Mais quand leur nom est cité dans un rapport officiel des Nations Unies, immédiatement ça déchaîne euh, une, toute une, une logique d'implication euh, auquel elle n'était pas préparée. Par exemple, l'entreprise me dit euh, euh, le fonds de pension qui finance une partie de nos activités a décidé de nous poser des questions et peut-être de se retirer. Ou le gouvernement qui garantit l'investissement que nous faisons à l'étranger a décidé de suspendre provisoirement la garantie de paiement qui a été faite à notre projet. Ou bien euh, un gros fonds norvégien qui finance euh, nos activités décide de se retirer. Donc les implications sont fortes, c'est pourquoi les entreprises sont attentives aux messages envoyés par les Nations Unies et devraient l'être beaucoup plus. Et tu as raison Charles de dire que plus c'est fait tôt, plus on anticipe, plus on sent qu'il y a euh, des signaux euh, qu'il faut capter et qu'on interprète, plus on est capable d'anticiper euh, ces plaintes qui arrivent souvent au moment où c'est trop tard.
0: Donc les alertes finalement qui viennent des Nations Unies sont considérées comme plus euh, crédibles ou en tout cas ont plus d'impact euh, au sein de l'entreprise, alors même qu'elles sont souvent très basées sur les rapports des ONG euh, que tu as cités et qui sont, euh, et qui sont reconnus et une dernière question donc par rapport à ton mandat spécifique là aujourd'hui euh, euh, avec la convention ARUS. Est-ce que tu peux déjà peut-être préciser ce qu'est la convention ARUS Je pense pas Alors, que tout, oui, monde tout à fait. C'est en fait une,
1: une convention qui, est, qui a un côté révolutionnaire qui a été adoptée en 1998, la même année où a été adoptée la déclaration sur les défenseurs aux Nations Unies. Et en fait, elle est construite sur trois piliers, avec l'idée de construire ce qu'on appelle une justice environnementale, au fond. Le premier pilier, c'est l'accès à l'information. Les États qui ont ratifié, 47 États à l'heure actuelle, euh, doivent obligatoirement remettre aux communautés, aux familles, euh, aux paysans affectés par un projet environnemental, toute l'information, et toute l'information dans la langue que comprennent les personnes affectées. Obligation euh, euh, de faire ça. Deuxième pilier, euh, c'est la participation du public. Toute personne, toute famille, toute communauté qui est affectée par un projet doit être consultée dans la langue de son choix, avec une méthodologie très précise sur l'impact du projet sur l'environnement dans lequel elle vit. Ça ne veut pas dire que la communauté a un droit de dire non. Elle peut dire non, mais au moins, il faut que sa voix soit entendue et exprimée. Et enfin, le dernier pilier qui est extrêmement intéressant, nouveau, c'est la justice environnementale. Si les droits environnementaux de ces personnes ou de ces communautés ont été bafoués, alors intervient un mécanisme devant soit la justice administrative ou la justice euh, judiciaire, si je puis dire, pour obtenir compensation, éventuellement réparation euh, des dommages subis. Et donc, constatant le nombre croissant d'attaques contre les environnementaux, les États membres de la Convention ont décidé de créer un mécanisme de réaction rapide sous la forme d'un rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, poste que j'occupe depuis maintenant six mois, avec l'idée d'avoir un mécanisme qui peut répondre rapidement à toute allégation de menace de la part d'un État ou d'une entreprise. Alors, Un élément important à souligner, c'est le, le caractère extraterritorial de ce mandat. Bien évidemment, on s'adresse d'abord aux 47 pays qui ont ratifié la Convention d'Arus, mais en vertu de ce qu'on appelle l'extraterritorialité, si une entreprise qui a son siège en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, ou dans un pays qui a ratifié la Convention d'Arus et menace, attaque les défenseurs à l'étranger, alors le mandat est compétent pour intervenir et je peux prendre en charge des plaintes venant de défenseurs menacés par les entreprises. Pour être concret, Charlotte, en fait, si une entreprise française menace des défenseurs en Ouganda ou en Tanzanie, ou une entreprise basée en Espagne, à Madrid, travaille sur l'huile de palme, fait du mal à des défenseurs en Colombie, ou Honduras, ou au Pérou, alors je peux aller voir l'entreprise en France ou à Madrid pour leur dire, attention, il y a quelque chose qui se prépare, et donc il y aura sans doute une communication officielle de la part du mandat à l'encontre de l'entreprise.
0: D'accord, et toi, ton, ton rôle aussi, c'est de favoriser une une médiation, même, même non même officieuse, entre guillemets, enfin en tout cas non publique. Il
1: faut bien comprendre que le rôle n'est pas un rôle de condamnation. Donc euh, ce que je produis, ce sont des lettres d'allégations J'entends des allégations qui viennent souvent de la part des ONG, qui ont préparé le terrain, et qui me font passer des informations que je vérifie avec mon équipe par des sources multiples. Quand l'allégation est prête à être confirmée, j'envoie une lettre précisément d'allégation pour dire « j'ai entendu dire que, on m'a rapporté que, que pouvez-vous répondre à cette allégation ?» Et la réponse de l'entreprise et ma lettre deviennent publiques sur le site des Nations Unies, c'est là qu'intervient la communication. Mais tu as raison de dire en fait que la, la, la part suivante du travail, l'étape suivante, ce n'est pas la condamnation, c'est pas le tribunal, c'est d'abord d'aller voir l'entreprise pour dire « on a un problème ». Que faites-vous pour le résoudre Je suis là également pour vous aider euh, à résoudre ce problème. J'avais un, un surnom quand j'étais en fait aux Nations Unies. On m'appelait euh, l'homme qui murmure à l'oreille des méchants. Et en fait, euh, c'est pas tout à fait vrai, mais en fait je, je murmure ou je dis des choses en fait, à l'oreille des gouvernements d'un côté et des entreprises pour leur dire il y a quelque chose qui se passe, écoutez-moi, ensemble on peut construire quelque chose de meilleur pour l'entreprise.
0: Et tu as une très belle compréhension des, aussi des différents acteurs qu'il y a sur place, en fait. Je pense que c'est ça, tu as voilà, une valeur euh, ajoutée, les ONG aussi. Euh...
1: Comme je les connais, ils me connaissent, ils connaissent mon équipe, ils me font confiance, ils m'écoutent. Donc ils savent que quand je parle entreprise, euh, ce n'est pas pour aller dans le sens de l'entreprise, mais d'abord pour aller dans le sens des personnes qui sont affectées par le projet, avec l'idée que l'entreprise peut faire mieux, va faire mieux, sans doute, et qu'on aura des résultats positifs.
0: C'est parfait. Bah, merci beaucoup, Michel, d'avoir pris du temps pour, euh, pour parler avec moi. On en finit là pour ce podcast et on se retrouve donc dans 15 jours pour parler des engagements et des politiques droits humains des entreprises. Merci. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, Réalisé par Léobardo Arango.